0: Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Diga Jesus... Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Diga bem forte, amado. Diga: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amém, graças a Deus, ele tem compaixão de nós. Pode se assentar, meus amados. Que Deus abençoe. Queridos, nós vemos aqui três grandes lições para as nossas vidas. Eu vejo aqui um grande clamor. Um grande clamor, uma grande pergunta também. E, depois disso, um grande milagre. Mas, na frente, primeiro, o que, que precisou acontecer? Ter um grande clamor. Aquele homem ele estava condenado a viver na beira do caminho. Ele não trilhava o caminho. Ele não tinha um caminho para trilhar. A única coisa que ele fazia era ser colocado ali para pedir esmolas. E quando a multidão passava, ele dizia, uma moeda, por favor. Uma moeda, por favor. Ajude um cego. Uma moeda. E de repente aquela multidão passava e quem sabe tropeçavam nele e estava ali o cego. E ele escuta alguém falar, porque a multidão que segue Jesus é uma multidão alegre. Ela canta, ela glorifica, ela lembra de milagres, porque onde Jesus passava, ele ia realizando milagres. Ele ia realizando curas, transformando vidas. E o cego ele ouve, que era Jesus que estava passando ali. E a Bíblia nos diz que foi uma das últimas vezes que Jesus percorreu aquele trajeto. Então era oportunidade única, talvez, para que aquele cego pudesse clamar. E nós vimos aqui que o cego ele foi determinado. Ele sabia onde ele queria chegar. Vamos imaginar, amados, que ele poderia ter pensado assim, bom, é o mestre que está passando ali, eu vou clamar para ele, me dá uma boa esmola. Quem sabe eu vou ganhar esmola agora para a semana. Mas ele sabia que se ele fosse curado, nunca mais ele ia precisar de esmolas. Porque a esmola iria resolver o problema dele ali, momentaneamente. Mas o problema ia continuar. Não ia ter solução para o problema dele. E ele começa a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E a multidão começa a repreender ele Cala-te, não incomode o mestre Ele está ocupado, ele tem missão, ele está em viagem Deixa Jesus, não incomode o mestre E sabe o que aconteceu? Mais alto ele clamava Mais alto ele clamava Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim E vinha outro e repreendia E mais alto ele falava Até que Jesus parou E disse Traga-o, trazei-o até mim Ah meus irmãos e aí O que que acontece Chega alguém lá e diz assim ó Anima-te Te anime porque ele te chama E ele já jogou aquela capa Que aquela capa Era sinônimo de segurança para ele que quando estava chovendo ele se cobria, era, era a proteção dele, aquela capa. Ele se desfez de tudo aquilo na hora, ele jogou, acreditando que o milagre estava perto. E ele chegou. E aí, amados, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para nós hoje, para mim e para você, o que queres que eu te faça? O que você responderia? Você tem definido o que você quer de Jesus? Você tem, você sabe claramente o que você quer que Jesus te responda? Ou você muda? Uma hora quer uma coisa, daqui a pouco mudou, daqui a pouco já é outra. E não tem certeza de nada e se alguém falar que não adianta, que não vale a pena será que nós vamos continuar clamando? será que nós vamos continuar clamando Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? será que nós temos clareza no nosso pedido para Jesus? Jesus tem bênção mas Ele quer ouvir de mim e de você o que que nós queremos que ele faça por nós? O que que nós queremos que ele faça? E, e daí, o que que, o que que o cego Bartimeu respondeu? Que eu torne a ver, Senhor. Que eu torne, quer dizer que ele já via. Ele, já, ele era uma pessoa que ele enxergava, mas que ele ficou cego. Ele não era um cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Jesus disse, vai, vai, vai atrás dos teus sonhos, porque a tua fé te salvou. Quantas vezes, amados, quantas vezes nós nos deparamos com situações que é só um milagre. O que é um milagre? Definição de milagre é uma ação que não tem explicação humana. É um mover de Deus, que não tem explicação lógica. Então eu quero dizer para você, que quando as pessoas falarem para você que não tem jeito, tem. Para Jesus tem jeito sim. Quando a medicina te desenganar, se a medicina te der um boletim ruim, diga não. Eu acredito no boletim que vem dos céus, de Deus. Amém, amados? Basta, o que, que nós temos que fazer, queridos? Clamar. Clamar. Clamar não termos vergonha de clamar, por que que nessa igreja, por que que o, o, a igreja, as igrejas evangélicas, elas têm uma fama assim lá fora, que as pessoas dizem assim, ah, lá todo mundo fala ao mesmo tempo, é aquela gritaria, <risos> é aquela gritaria, ninguém entende o que eles falam, não é assim, tem gente, quem já ouviu alguém falar isso? Muita gente fala isso lá fora, porque eles não entendem que a nossa oração é, o no, é a nossa petição, é o nosso pedido para Deus, é o nosso pedido, eu não posso fazer o pedido do irmão, eu não posso fazer o pedido da irmã para a minha vida, a minha necessidade é outra, então eu tenho que clamar, eu tenho que clamar, eu tenho que clamar, por quê? Aí alguém pode dizer assim, mas por quê? Se Deus nos conhece, Deus é, é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso, queridos, Deus espera que nós tenha atitude Deus espera que nós tenha clareza nos nossos objetivos que Deus, Deus espera que nós saiba, que nós peça que nós busque em Jeremias 12 13 está escrito assim buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração buscar-me eis e me achareis quando bus me buscardes de todo o vosso coração. Então, quer dizer, amados, que nem sempre nós buscamos a Deus de todo o coração. Quantas vezes que às vezes nós vemos para a igreja e ficamos ali, tal tá, louvor tocando, cantando, que é uma bênção, o céu descendo, enchendo, tomando conta, às vezes, de, de pessoa do nosso lado e nós parece que parece que tem um céu de bronze. Queridos. Nós precisamos buscar, rasgar o nosso coração para Deus, nós precisamos abrir a nossa boca, abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, gritar, clamar, não termos vergonha de quem está do lado, da direita, da esquerda, do parente, do vizinho, do amigo, que muitas vezes são aquelas pessoas que mandam nós nos calarmos, muitas vezes as pessoas dizem, ah, não adianta, não adianta, sei lá, eu já fui, não deu certo? Eu já tentei, eu já fiz de tudo e não deu certo, não funcionou para mim, não vai funcionar para você também. Amados, nós não podemos pegar emprestado o fracasso das outras pessoas para a nossa vida. Nós temos que determinar que Jesus é o nosso socorro. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa, o nosso escudo. Nós podemos clamar a Jesus da mesma forma que o cego clamou de qualquer lugar da nossa casa do nosso trabalho na rua na igreja aqui é o lugar que foi escolhido para nós nos reunirmos e adorarmos e clamar e gritar para Deus, mas não é só aqui nós temos que clamar, nós podemos clamar a Deus em qualquer lugar que nós estejamos Bartimeu, ele nos ensinou uma lição que nós devemos buscar a Deus clamar a Deus com todo o nosso coração mas também com todo o nosso pulmão que nós temos que abrir a nossa boca nós temos que clamar nós temos que pedir amados e saber o que nós pedimos para Deus determinar dizer Senhor eu confio, eu espero esse milagre eu quero assim Senhor, eu quero assim, eu preciso dessa cura, Senhor é aqui que dói, eu tenho essa doença, Senhor eu preciso de um emprego, Senhor eu preciso da libertação da minha família, problema tem nome, nós precisamos falar para Deus, você já pensou se o cego Bartimeu falasse assim, ah, pois é senhor, eu estou aí pedindo esmola, hoje não, não entrou nada e a minha família e fosse lá. Outra, outra, outra grande lição, amados, que o cego Bartimeu nos deu foi que ele não ficou com o espírito de vítima, ele teve garra. Ele teve determinação, ele disse, não, é minha oportunidade, eu vou abraçar, eu vou agarrar, eu vou clamar, eu vou gritar, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir, outro grande exemplo de, de, de determinação, que nós temos que ter determinação para buscar o nosso milagre, é a mulher do fluxo de sangue, ela disse, eu vou, fraquinha, já não tinha mais força, ela disse, eu vou, eu vou, quem sabe quantas quedas aquela mulher sofreu no caminho? Quantos obstáculos aquela mulher sofreu no caminho. Aí chegar no meio de toda aquela multidão. Todo mundo esbarrava em Jesus. Mas ela colocou no seu coração. E ela acreditou. Ela disse: se eu apenas tocar na veste de Jesus na orla da veste de Jesus eu vou ser curada. E ela foi. E Jesus disse: Eu senti que de mim saiu virtude. Pela fé daquela mulher. É essa fé, amados... Que gera milagres. Milagres. Eu amo... Eu amo falar de milagres, queridos. Porque eu sou uma mulher que está diante de vocês aqui. Que eu tenho um grande milagre na minha casa. Um grande milagre. Um grande milagre. A maioria, talvez, dos que estão aqui já sabem. Mas em 2013... A nossa filha do meio, com 20 anos de idade na época. Do nada, da noite para o dia, a nossa, pe... nossa casa virou de pernas para o ar, vamos usar esse termo. Ela começou a ter crises, crises, crises. E nós correndo atrás de médicos, os melhores médicos, todos os exames que a medicina disponibilizava, nós estávamos fazendo. E não tinha um diagnóstico. E ela cada dia pior. Cada dia pior. E nós acreditando no milagre, nós determinando que Deus estava no controle, nós confiando que na hora certa o nosso milagre iria chegar. E ela foi internada, e lá no hospital ela foi amarrada na cama. Quem é mãe, quem é pai aqui, sabe do que eu estou falando, como é triste você ver um filho com febre. Agora imagine você ver uma filha numa situação dessa. Ela perdeu a fala, perdeu a coordenação motora Ela tinha crises de agressividade Ela caía tanto para direita, para esquerda pra... Era como se fosse um, um, uma madeira verde Colocava ali cair. Ela perdeu a fala que eu, mãe dela Não entendia 5% do que ela falava E muitos dos irmãos que estão aqui Sabem, acompanharam e sabem o que eu estou falando E a medicina não tinha uma resposta para nós Aliás, a única coisa que eles nos diziam era: ela pode vir a óbito a qualquer momento, sem dó e piedade. Em outras palavras, não adianta vocês confiar, não adianta vocês clamar, não tem, não tem. E ela foi para UTI, e ela fez vários exames, e foi colocado o caso dela num fórum de neurologia que lá só entra médicos para discutir o caso dela. E foi colocado o vídeo das crises dela. E aí vem a proposta para nós, porque uma médica que está nos Estados Unidos entrou nesse fórum e sugeriu que fizesse um exame que investiga doenças raras. Só que esse exame demorava 45 dias para vir o resultado. Nós tinha que mandar para fora. Aí era muito tempo, nós não tinha esse tempo. Quando o médico nos fez uma proposta de então... Entra fazer o exame, mandar e entrar com a medicação, tudo que faziam nela nós tínhamos que assinar termo de responsabilidade, porque não tinha um diagnóstico, tanto podia fazer o bem como poderia matar, e a gente aceitou, porque nós tínhamos que ter atitude, e a médica sugeriu uma medicação alto custo, caríssima. Na época, cada frasco custava R$ 1.695 cada frasco. Ela precisava fazer é, cinco frascos por dia durante cinco dias. Dava 25 frascos daquele. Mas Deus esteve no controle de uma forma assim extraordinária. O plano cobriu na hora, autorizou e ela fez. Mas foi a mesma coisa que ela tivesse tomado esse copo de água fria. Nada aconteceu Cada vez pior A médica vem com outro ciclo de medicação Caríssimo também, nada Vem o terceiro ciclo, também não Foi para UTI Lá estava muito mal Na UTI O boletim da UTI era todos os dias os piores possíveis Todos os dias a gente ficava Recebia dois boletins do médico da UTI Era de meio dia e à noite Na esperança e que ele dissesse assim, ela deu uma pequena melhora. Mas não. Cada vez era, está muito grave. Ela está com muitas crises. Irmãos, para vocês terem uma ideia do grande milagre. A minha filha, quando foi para a UTI, das duas horas da tarde até as quatro e meia, ela teve mais de 18 crises. Convulsões, crises. Foi daí que o médico levou para a UTI. Era uma atrás da outra, muito, muito. E lá na UTI, depois de alguns dias, a enfermeira me deixava eu entrar 8 horas da manhã para ver ela, porque ela disse, eu sou mãe. Ela pensou, a ah, menina vai morrer, então vou deixar a mãe entrar, ficar um pouquinho mais com a filha. E sempre 7, pouquinho da manhã, a gente estava lá na frente da UTI esperando. E um dia o médico dela, que era o médico-chefe da equipe, ele vinha passando e ele viu a gente e ele disse, que bom que vocês estão aí. Eu preciso falar mesmo com vocês. Ele puxou uma mesinha na nossa frente sentou, baixinho assim, na nossa frente. E ele começou a falar. Ele disse, a Bruna está muito mal. Vocês têm que saber que a Bruna ela pode virar óbito a qualquer momento. Toda a medicação que ela fez não teve efeito. Nós temos lidando com o desconhecido. A medicação começou a falar de tudo que a medicação poderia causar nela. Os efeitos colaterais. Que mais matava do que curava, na verdade. E falou, e falou, e falou. Ele disse, vocês têm que estar cientes. Ele queria nos convencer de que não tinha jeito. Ah, meus irmãos, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus se levanta em nosso favor, ninguém pode man nos mandar calar. E na hora, queridos, foi Deus, a boca de Deus, falando em mim, me deu força, coragem para falar aquilo. Eu disse assim para ele, doutor Adalto, nós confiamos num Deus vivo e um Deus de milagres. E a Bruna vai sair dessa UTI curada, sem nenhuma sequela, doutora Adalto. Porque ele falou que se ela saísse, ela ia sair com muitas sequelas. Eu disse, a minha filha vai sair daí curada, sem nenhuma sequela. Quanto à medicação, o senhor está tão preocupado, o senhor fica tranquilo. Porque o senhor não vai dar nenhum melhoral infantil para minha filha, que vai fugir do controle de Deus. Ele está no controle, doutora Adalto, vai dar tudo certo. Ele me olhou com um olho, como se dissesse assim, a mãe está eu estou falando que a menina está morrendo e ela está querendo me animar aí ele disse, então tá pessoal é isso aí, saiu no boletim do meio dia foi a mesma coisa péssimo amarrada, muitos aparelhos muitos equipamentos, não reagia, muita crise boletim, a noite também terminou o boletim médico depois da visita das 7 horas da noite que ela estava no caridade terminou, a gente saiu de lá desatinados, viemos, tinha culto aqui era uma campanha, a gente sentou lá atrás, lá naquela coluna, lá atrás. A igreja estava cheia. Nós sentamos lá, o missionário e o missionário, quando viram a gente, chamaram nós para frente. E eles começaram a chorar. E a gente dobrou os joelhos ali. E eu digo para vocês, queridos, o céu desceu neste lugar. O céu desceu neste lugar. Você pode dar um glória a Deus? Amados o missionário fez uma oração que se eu viver mais 100 anos, eu nunca vou esquecer, terminou aquela oração, ele pegou um lenço, pegou um vidrinho de óleo santo, óleo ungido, derramou naquele lenço, me deu e disse, você leve, tua filha está curada, você leve esse lenço e coloca nela amanhã e diga essas palavras que nunca mais vai dar crise nenhuma nela, e eu tomei posse daquela palavra, peguei aquele lenço ungido, no outro dia de manhã cedo, 7 horas da manhã, eu estava lá na frente da UTI, com aquele lenço, e vem a enfermeira abrir a porta para mim entrar, veio com um sorriso, ela disse assim, a Bruna teve uma noite bem tranquila, ela teve de duas, duas a três crises de moderadas a fracas, nunca irmãos, eu tinha recebido uma notícia daquela, foi a primeira boa notícia que eu recebi foi a primeira boa notícia, sempre, sempre, desde que começou tudo aquilo, era cada dia pior, e eu disse, ah, agora eu estou com a, com a comprovação do milagre aqui, eu estou com a comprovação, eu entrei, disse amei entrei, ela cheia de aparelhos, amarrada, com fralda ali naquela UTI, eu disse minha filha, Conforme a palavra do profeta, você está curada para sempre em nome de Jesus. E nunca mais vai te dar crise nenhuma. Conforme a palavra do profeta. A palavra de Deus diz que nós temos que acreditar na palavra dos nossos profetas. Amém, amados? Eles são homens de Deus, mulheres de Deus que se levantam, que Deus coloca na brecha para interceder pelas nossas vidas. Queridos, na visita de meio-dia, ela tinha arrancado... Ela conseguiu soltar o pé e arrancou a sonda do nariz. Aí eu entrei e disse... Ai, ah, meu Deus, de novo, colocar essa, essa sonda de alimentação no nariz. Aí eu falei para a enfermeira, ela disse... Olha o que, que essa moça fez. Aí ela disse... Aí eu disse... Bah, não dá para alimentar ela oral, tentar pelo menos um pouquinho. Porque é tão dolorido para colocar, né? Tem que depois fazer raio-x, tudo. Aí... A Bruna disse assim: Eu estou com fome. Ela não falava. Aí a enfermeira disse: Mas, Bruna, eu já te dei um iogurte. Ela disse: Eu não quero iogurte, eu quero feijão. <risos> Queridos, no... aí eu disse: saí. Eu saí da UTI, eu disse para o Claudio, ah, a Bruna tirou a sonda de novo. Entrou. A gente foi para o boletim médico. Depois da visita, o médico disse assim, a Bruna teve duas ou três crises durante a noite, da manhã até o momento não teve crise. Aí eu vi o meu milagre, eu vi o meu milagre, o meu milagre tinha chegado, chegou a hora do nosso milagre. Amados, o nosso milagre tem a hora certa para chegar, mas nós não podemos parar de clamar, clamar, clamar e confiar nós não podemos deixar a dúvida nos sufocar, chorar num canto, choromingando como se fosse é, é, vítimas acreditando que, que o mal ia chegar mesmo se nós tivéssemos prostrado diante daquelas más notícias que nós recebemos nos boletins nosso milagre não teria chegado, mas a gente acreditou continuamos acreditando acreditando, acreditando acreditando até o nosso milagre chegar Amados, a noite foi, duas ou três crises durante a noite, já estava 12 horas sem crises, 24 horas, 40 horas, nunca mais deu crise nenhuma na minha filha. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje eternamente, e eternamente, que o Senhor ainda opera milagres e maravilhas, Pai. Queridos... Aí a Bruna saiu da UTI, ainda não estava totalmente recuperada a fala, tinha umas coisas que enros... dava umas, umas enroscadas. Foi pra... Ficou mais uma semana no quarto, foi para casa. E vocês imaginam uma pessoa ficar 58 dias numa cama de hospital, UTI, sem se movimentar. Ela não tinha força. A coordenação motora dela não estava totalmente recuperada. E a gente foi para casa, a gente saiu dia 13 de dezembro, nós saímos do hospital. Eu digo que nós ganhamos alta, porque estava lá eu, meu esposo e minha filha. Nós ficamos lá com ela o tempo todo, só com exceção os dias que ela ficou na UTI, que lá não tinha como ficar, a gente... E Deus, o que Ele faz? Ele faz perfeito, Ele faz completo. E a Adalto, o nome do médico dela, ela não conseguia dizer ainda quando ela saiu do hospital. E aí ele disse assim, ó, oh, vou deixar o, teu telefone, o meu telefone aqui, da minha esposa, eu vou tirar uns dias de férias, mas qualquer coisa, a senhora me liga que eu volto a internar a Bruna. Eu disse, doutor, o senhor não vai mais internar a Bruna. Falei com fé, não para desdenhar dele, mas com fé. Quando foi em janeiro, dia 21 de janeiro, ele me ligou e disse assim, como é que tá a Bruna? Eu disse, a Bruna está curada, doutor. Aí ele disse assim, mas curada como? Quanto? Quanto por cento? Eu disse, a Bruna está 100% curada. Ele disse, olha, depois de amanhã eu estou de volta, eu quero minha primeira paciente é a Bruna. Eu quero ver a Bruna. Lá, assim, assim, deu o endereço do consultório. Eu disse, tá bom, fomos lá. Nós chegamos lá no consultório, eu estava fazendo a fichinha dela com a secretária e ela tomando água. E o médico abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele disse, oi, Bruna. E ela virou para trás e disse, oi, Doutora Adalto. Quando ela disse, Doutora Adalto, que ela não conseguia dizer ainda lá no hospital, ele fechou a porta, muito rápido. Ele fechou a porta... E abriu e disse para a secretária, deixa elas entrar. E aí eu disse, ó, oh. porque ele perguntar tu vai falando. E ela começou a falar, 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 e ele começou a ficar nervoso, ele se ajeitava na cadeira. E ele disse assim para mim, eu não conhecia a Bruna antes, como é que ela está? Eu disse, doutora, a Bruna está curada. Mas curada quanto? Eu disse, 100%. Ele deu uma caneta para ela e disse assim, escreve teu nome. Porque a Bruna, ela estava na segunda fase de direito quando ela ficou doente. Se desse uma caneta na mão dela, era como dar uma caneta na mão de uma criança de um aninho. Não saía nada porque se pelo menos ela escrevesse o que ela queria, a gente se comunicava, mas não dava, não escrevia, não falava, não, era muito triste, só quem nos acompanhou naquele momento sabe o que nós passamos, se não fosse Deus a nossa vida, não sei irmãos, o que seria de nós, mas Jesus estava no nosso barco, Jesus estava no controle, e aí ela escreveu o nome, ele disse, está bonitinho. Disse, daí ele disse para ela assim, escreve teu endereço. Ela escreveu o endereço com CEP, tudo certinho. Ele disse assim, Bruna, faz uma frase para mim. Ela escreveu, o grande Deus é fiel. E mostrou para ele. Ele deu um salto, ele veio e disse, meu Deus, como isso aconteceu? Foi melhor do que encomenda, eu estou com o teu exame aqui. Como é que isso foi acontecer? Eu ganhei meu dia, eu vou ligar para o Edson agora, eu vou ligar para outro médico, porque isso não tem explicação. Eu estou com o teu exame aqui, você teve encefalite. Para mim, nada daquilo fazia sentido, porque o sentido mesmo era o que eu estava vendo, o meu milagre. Queridos, ela teve uma doença rara, que na medicina, nos cinco anos que antecediam, 2013, no sul do país, só tinha dois casos, que a medicina reconhecia dessa doença. Ela teve essa doença rara e que é altamente mortal ela é dez vezes mais mortal do que a meningite. Depois que eu fui entender o tamanho do milagre, porque quando a gente está, às vezes, conversando com um médico, um dia eu estava levando a minha pequena no médico, e daí ele disse, pô, faz quase dois anos que ela não vem. Eu disse, ah, doutora, minha outra menina teve um problema de saúde, a gente ficou, focou nela, e aí ele disse, mas o que ela teve? Eu disse, encefalite, autoimune, MDA. Ele disse, você tem certeza? Como que tu sabe que é essa doença? Eu disse, ela fez exame, foi para fora. Ele disse, não, porque eu sou médico de UTI, eu sei que essa doença. aí. como é que ela ficou? Como é que ela tá? Eu disse, ela tá boa, tá curada. Tô num consultório um dia, o médico, eu disse para ele, senhor, poderia dar uma olhadinha nessa ressonância aqui para mim? Ele disse assim, não, cabeça não é meu, meu 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 negócio. Eu disse, não, é que a gente sempre, né, é bom sempre dar uma olhada. Eu disse, é, eu já tive um problema na família que teve um problema de encefalite. Ele, de quê? eu disse, encefalite, minha filha teve encefalite Ele... perdi meu irmão faz dois meses com essa doença queridos não é porque eu sou melhor que eu sou merecedora não, existia um propósito para esse milagre, existia um propósito Deus, nós, nós confiamos, nós acreditamos, nós não tínhamos noção da grandeza do que Deus estava fazendo creia confie, não olhe para o teu problema, olhe para Deus olhe para Jesus, clame com toda a tua força clame nós devemos não nos cansar de abrir a nossa boca e clamar às vezes qualquer coisinha é motivo de nós já desanimarmos, né? desistir ah, não vai dar certo, se tem uma coisa que o cego Bartimeu não era de desistir ele foi persistente. Amém, amados? Diga graças a Deus. Se coloque em pé na presença de Deus. Se coloque em pé. Amados, eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Quem veio buscar uma bênção, levante a mão. Amém. Quem veio buscar um milagre, levante a mão. Você sabe exatamente o milagre que você quer? Você sabe exatamente o milagre que você precisa? Então, amados, agora, neste momento, nós vamos fazer como o cego Bartimeu. Vamos abrir a nossa boca. Vamos abrir, vamos rasgar o nosso coração. O nosso pulmão, se preciso for. Vamos gritar para ele, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amém? Quem está em casa também, não importa a tua situação, não importa o que você está enfrentando, creia, creia na palavra de Deus, creia em Jesus, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Busque, clame, grite. Hoje fala-se pouco, pouco é falado em milagres, mas tem milagres extraordinários acontecendo todos os dias. Todos os dias, amados. Então nós temos esse Jesus, esse Deus que nos responde de qualquer lugar. Em qualquer lugar nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos sentar, nós podemos estar deitados na nossa cama. Nós podemos gritar, gritar, socorro Jesus que Ele vai nos ouvir. Ele vai estender a sua mão, socorro Jesus, venha, venha me abençoar, venha abençoar a minha família. E Jesus está pronto a nos abençoar, amém? Este foi o podcast da IEQ Saco dos Limões. Nos siga nas redes sociais para se manter atualizado e até o próximo episódio.